0: Minuto después de la
1: hora, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la segunda emisión de MBC Noticias 102.5. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez. La invitación a que nos acompañe de aquí hasta las tres en punto tiempo del centro de la República Mexicana para que usted esté muy bien informado de lo que es noticia en México y el mundo. Arrancamos con las voces y las historias de hoy.
0: Voces
1: de Andrés Manuel
2: López Obrador, presidente de México. Enfrentamos una crisis a partir de la pandemia y fueron también a pedirnos dinero, que nos endeudáramos para rescatar a los de Río. Y dijimos no, no nos endeudamos. Senador Ricardo Monreal. La sucesión...
3: ...adelantada, donde se han derrochado recursos públicos o privados de manera ilegal.
4: Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos.
5: Tenemos que seguir trabajando de la mano en conjunto con los presidentes municipales... ...porque no más es la responsabilidad de, del gobierno del Estado, es la responsabilidad también de los municipios. Papa Francisco.
6: Quisiera pedirles a todos una oración especial por el Papa Emerito Benedicto... ...que en el silencio está sosteniendo a la Iglesia. Recordarlo, está muy enfermo, pidiendo al Señor que lo consuele y lo sostenga.
1: Las voces y las historias de este miércoles 28 de diciembre de 2022. Muchísimas gracias a las personas que nos hacen el favor de sintonizarnos a través de la señal que sale del 102.5 de su frecuencia modulada. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de Internet, mbsnoticias.com y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes dos minutos después de la hora. Le voy a informar. Oiga, no es broma, del Día de los Inocentes, el presidente López Obrador pidió a su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, que aterrice en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles para la próxima cumbre de líderes de América del Norte, que se realizará del 9 al 11 de enero en la capital del país, lo dijo en su conferencia mañanera.
2: Está ya garantizado que el presidente, que el primer ministro, Trudeau, va a bajar su avión en el aeropuerto Felipe Ángeles. Y hoy nos dicen del de presidente Biden. Yo estoy haciéndole la recomendación y ojalá y de la embajada tomen nota de que es muy seguro y muy buen aeropuerto el Felipe Ángeles. Y ojalá y baje ahí el avión del presidente Biden. Esto... A lo mejor el presidente Biden no lo sabe, pero estoy aprovechando para decirle que por amistad y por diplomacia le pedimos que su avión aterrice en el aeropuerto general Felipe Ángeles.
1: Una sugerencia muy directa por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador le dice, presidente Biden, presidente de Estados Unidos... Por favor, aterrice en el Felipe Ángeles para que los medios de comunicación hablen al respecto. En otro tema, este día se reúne la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Van a tratar el tema de la convocatoria para la selección de cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral y la conformación del Comité Técnico de Evaluación. Vámonos al Estado de México. Familiares de Jorge Claudio... El vendedor de tamales atropellado en Cautitlán, Izcalli convocaron a una marcha para exigir justicia. Se van a manifestar este jueves con intención de ejercer presión en la Fiscalía del Estado de México luego de que el presunto responsable, Kenomar, salió libre pese a que una cámara grabó el momento exacto en el que atropella y mata a este hombre en vísperas de Navidad. Allá mismo en el Estado de México, al menos 14 personas resultaron lesionadas luego de que un camión... Pues una camioneta, perdón, de uso turístico volcó en el nevado de Toluca. Perdió el control debido al agua nieve sobre el asfalto. En temas del clima, este miércoles habrá más lluvias y bajas temperaturas en 21 estados del país por la llegada del Frente Frío número 20. Los estados donde se están congelando son Chihuahua y Durango, con fríos de menos 10 grados Celsius. En los Estados Unidos la cifra de muertos a causa de la tormenta invernal Elliott Subió a 65. Las autoridades de Búfalo, la segunda ciudad más grande de Nueva York y una de las más afectadas por el frío, creen encontrar más víctimas durante las labores de rescate y limpieza. Y en el mundo hay preocupación por la salud del Papa Emérito Benedicto XVI. El Vaticano lo reporta muy enfermo y el Papa Francisco pide orar por él. Benedicto, de 95 años, inició su papado en 2005, tras la muerte de Juan Pablo II y en febrero de 2013 anunció su renuncia. Y por supuesto que tenemos buenas noticias. Más adelante, Guillermo Guerrero. ¿Cómo estás, mi querido Juanma? Pues ya, ya, ya
4: casi es fin de año. Ya casi. Ya casi es fin de año. Espero que ya estén... Comprando sus calzones de colores <risa> Y vamos a recordar un poco En las buenas noticias de hoy También los que se fueron, fíjate Los que se fueron este año uh -huh. Se fueron varios cantantes este año Diego Verdaguer al principio en enero se claro. en Pablo Milanés, este, Olivia Netoño Vamos a recordar un poquito de eso Y hablaremos de, de esto Y tendremos muchos boletos, por supuesto
1: Y de los calzones vamos a platicar no? Vamos a
4: platicar de los calzones Vayan mandando sus rituales de fin de año Ándale. Yo ya tengo varios Para que tengan amor, salud,
1: dinero, viajes Todo, todo al mismo tiempo Oigan... Y próximamente, no sé si mañana o el viernes, vamos a tener un chef, ¿no? Recetas fáciles para el fin de año. Recetas fáciles
4: si quieren ahí... Si, si no quieren cocinar mucho, como, como las abuelitas lo hacían, si quieren reciclar, vamos a tener un chef que nos va a platicar de todo eso.
1: Padrísimo. Guillermo Guerrero. Gracias, Juan. Nos escuchamos más adelante. En tanto, vámonos directo con lo que sucedió en la conferencia mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador. Oiga, benditas mañaneras, y se lo digo porque... Si no hubiera conferencias matutinas, de verdad, la información estaría súper floja y en todos los espacios estaríamos platicando de los rituales de Año Nuevo, de cómo van a estar las cosas en el 2023, de, ya sabe, cómo reciclar los árboles de Navidad. Este tipo de notas que de repente usted dice, eh, mejor la pago la tele o la apago al radio, pero... Gracias a las conferencias matutinas, hay mucha tela de dónde cortar temas económicos, la reestructuración de la deuda externa. Rocío Méndez, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas tardes. En principio, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en Palacio Nacional que financieramente ya tiene resuelto el sexenio. Y en esa línea, yo les
2: no solo en cómo terminar, que estoy seguro que vamos a terminar muy bien, sino cómo dejarle al próximo gobierno holgura, no así como le dejó Salinas a Cedillo, la economía prendida de alfileres. Les adelanto que ya hicimos una reestructuración de deuda, la externa, para que en el 2025 el gobierno que llegue pague la mitad de intereses de deuda de lo que nosotros pagamos cuando entramos. Lo que estamos buscando es que el próximo gobierno no tenga la presión que nosotros tuvimos al inicio de gobierno. Se va a reducir el pago de intereses de deuda a la mitad porque ya no es solo el año que viene y el 24, no. Que el 25 no tengan presiones. ...financieras, estamos actuando de manera muy responsable, que en vez de resolver nosotros, porque la verdad ya financieramente lo tenemos resuelto, todo el sexenio, entonces pero ya estamos pensando hacia adelante.
7: Y ...continuó con un balance de la gestión económica de su gobierno, y Juanma, el presidente Andrés Manuel López Obrador recurrió a lo que notificó el semanario británico The Economist, que colocó a México como la sexta nación con la mejor evolución económica en el 2022 a partir de una evaluación de Producto Interno Bruto, desempeño del mercado de valores, inflación o deuda pública. Escuchemos.
2: Son buenos los resultados porque hemos enfrentado desafíos de gran calado, como la pandemia. Asuntos dolorosísimos, lo de los crematorios, imagínense eso. Y salimos adelante, nos aplicamos a fondo, no sé si puedas poner lo que sacó una revista inglesa, estamos en sexto lugar en el mundo en desempeño económico, así terminó el año, vamos hacia adelante, el 23 tiene que ser mejor, vamos a seguir creciendo, ya somos una de las mejores economías del mundo, de las más atractivas para invertir en el futuro. Siempre los fines de sexenio son difíciles, vamos a una etapa difícil, porque además vienen las elecciones, si hay ahora ataques, imagínense, lo mejor es lo peor que se va a poner, se van a radicalizar los conservadores, se van a lanzar más fuerte, pero hay que tener paciencia, prudencia y presencia.
7: Manuel, el reporte del momento.
1: Muchísimas gracias Rocío Méndez, fuerte abrazo.
7: Igualmente, hasta
1: pronto. En la línea telefónica de MBC Noticias, Luis Miguel González, el director del Economista. Luis Miguel, siempre un placer saludarlo, ¿cómo está? El gusto es mío, como siempre, Juan
8: Manuel. Buen bueno,
1: día. noticias muy económicas en la conferencia mañanera. Arrancaría preguntándote tu, tu primera impresión de bote pronto la reestructuración de la deuda externa en la República Mexicana. Eh,
9: creo que el presidente toca un tema que es muy técnico, que, digamos, es muy complicado de traducir el lenguaje más coloquial, pero yo en pocas palabras dice algo que es cierto, la deuda externa mexicana, uh -huh. la deuda en general del gobierno mexicano, está bien manejada.
7: Eh, ¿Cómo se puede eh, ver este del
9: buen manejo? Fundamentalmente a partir de dos criterios, la tasa de interés que consigue México cuando acude a mercados, uh
10: -huh.
9: eh, de alguna manera es un buen registro de cómo nos tratan, cómo nos ven. Y el otro criterio al que hace referencia el presidente es cuánto le toca pagar a cada gobierno como servicio de la deuda. Eh, en lo único que, que no es correcto y que vale la pena enfatizar, no es el primer gobierno... De, de México que se preocupa por entregar las cuentas bien uh -huh. yo diría que aún con todos los desórdenes con todos los escándalos que ahora sabemos con mucha claridad del gobierno de Peña Nieto en el manejo de deuda el gobierno de Peña Nieto le dejó una situación relativamente manejable uh -huh. al gobierno de López Obrador así como Calderón le entregó a Peña como Fox le entregó a Calderón y como Cedillo le entregó a Fox. La última vez que hubo desorden en la entrega es Salinas a Cedillo. Eh, ¿dónde, dónde, tiene, ¿Dónde heredó problemas de endeudamiento es uh -huh. Y ya sabemos, una parte de la historia tiene que ver con nombre y apellido Emilio Lozoya, pero en términos generales yo diría efectivamente el manejo de la deuda del gobierno federal por parte del equipo de hacienda eh, ha sido bueno y no será un dolor de cabeza al final del sexenio la parte del endeudamiento luego el presidente juan manuel hace muchas referencias a que también está la economía mexicana sí. y en términos generales yo diría la, no, es, no son años buenos para la economía en el mundo y la economía mexicana no es la excepción uh -huh. yo no diría que son buenas cuentas me refiero a empleo, me refiero a crecimiento me refiero a inflación sino son cuentas regulares en un año muy malo en años muy complicados para el mundo y eh hay muchas maneras de, de mirar el vaso y hablar de si está medio vacío medio lleno, pero no perder de vista la economía mexicana ha, no ha crecido desde 2018, si lo vemos en el saldo del PIB en todos los años y ha tenido un decrecimiento importante cuando medimos PIB per cápita, bajo ningún parámetro eso puede ser considerado una cifra del que del que estemos contentos, satisfechos orgullosos.
1: Ahora, Luis Miguel, con todas las cifras que nos ha presentado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a lo largo de las últimas semanas, con lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué podemos esperar del 2023 en materia económica?
9: Normalmente, y es importante, Juan Manuel, el Inegi no hace pronósticos, uh -huh. lo que hace son fotografías y en dado caso nos manda imágenes que tienen que ver con el presente o con el retrovisor, si fuéramos en el automóvil. Correcto. Quienes sí han hecho estimaciones de cómo puede ser 2023 son los grupos financieros, son los organismos multilaterales y lo que nos están diciendo... 2023 va a ser un año muy complicado porque eh, lo más probable es que la economía de Estados Unidos entre en recesión Uy. y buena parte de lo que tenemos que funciona en la economía mexicana está relacionado con la economía de Estados Unidos uh -huh. eh, podemos pensar en exportaciones, en turismo, en remesas y para decirlo fácil 40% de nuestro PIB de nuestra economía, directamente depende de lo que pasa en Estados Unidos. Entonces, eh, la economía en 2023, dicho de manera amable, tendrá enormes retos, dicho de la manera más fría posible, 2023 será un año más complicado de lo que fue 2022, para muchos sectores que vieron crecimiento o recuperación, en 2022, uh -huh. para el próximo año, volverán los tiempos complicados.
1: Híjole, pues esperemos, se equivoque Luis Miguel González, pese a que todo indica lo contrario, ¿no?
9: Sí, deseo sinceramente estar equivocado y que 2023 sea un año
1: espectacular. <ríe> Exactamente. Luis Miguel, siempre un placer saludarte, muchísimas gracias.
9: No, el gusto es mío, un abrazo, aprovecho para desearte feliz año a ti, a tu equipo, y a la gente que nos escucha en MBS.
1: Igualmente, querido Luis Miguel González. Fuerte abrazo. Es Luis Miguel González, el director del Economista en MBC Noticias 102.5. Tiene toda la razón del mundo, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que se ha realizado una reestructuración de, de la deuda externa para que en el 2025 el gobierno que llegue solo pague la mitad de los intereses, pero es algo que hacen absolutamente todos los ejecutivos federales porque quieren entregarle al siguiente mandatario, pues, buenas cuentas. No es, algo, no es algo nuevo, pero sí sorprende la forma en la que la da a conocer el Ejecutivo Federal, muy pegado al final del 2022, en su conferencia mañanera, dando a conocer que eventualmente van a estar platicando qué fue lo que se hizo para esta reestructuración de la deuda externa en la República Mexicana. Lo invitamos a formar parte de la expresión en línea en Twitter e Instagram, nos encuentra como arroba Juanma Pregunta Facebook, Juan Manuel Jiménez, y hablando de temas económicos, el presidente López Obrador anunció que tenemos las finanzas resueltas para todo el sexenio. Por ende, le preguntaría, y esta la pregunta en Twitter, arroba MBS Noticias. ¿Usted cómo siente la situación económica en casa? ¿Bien? ¿Ajustada? ¿O complicada? Su opinión sí cuenta en este noticiario. Esperamos su comentario con el hashtag segunda emisión. Vamos con los resultados hasta el momento. Arroba MBS Noticias. El 78.3% de las personas dice la situación es complicada en casa. El 8.7% dice ajustada. Y el 13% dice bien, mucho. Como lo que acaba de dar a conocer Luis Miguel, Luis Miguel González, el director del Economista. Y con eso, con eso nos vamos a un breve corte comercial. Nos vamos a la pausa al volver. Más información y análisis en la segunda de MBS.
0: MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Gracias por continuar con nosotros en la segunda emisión de MBS Noticias 102.5. En todas las plataformas digitales nos encuentra como arroba. Juanma pregunta, arroba MBS Noticias, arroba. M. López San Martín lamentablemente en el mundo es tendencia pues la salud del Papa Emérito Benedicto XVI Nora Bucio, ¿cómo estás?
7: Juan, bueno, te saludo con gusto y de la misma forma la auditorio, como lo comentas el Vaticano ha confirmado que el estado de salud del Papa Emérito Benedicto XVI se ha agravado debido a su avanzada de edad, de acuerdo a un comunicado emitido este 28 de diciembre por la sala de prensa de la Santa Sede con relación a las condiciones de salud del Papa Emérito, por el cual el Papa Francisco ha pedido oraciones, al finalizar la audiencia general de esta mañana, puedo confirmar que en las últimas horas se verificó un agravamiento debido a la avanzada edad. Hasta el momento, la situación queda bajo control, seguida constantemente por los médicos, señaló el portavoz de la Santa Sede. Al finalizar la audiencia general, el Papa Francisco se trasladó al monasterio Mater Eclesid para visitar a Benedicto XVI. Oremos juntos por el Papa Emérito Benedicto XVI, que en el silencio sigue rezando por la Iglesia. Pidamos al Señor que lo consuele y lo sostenga en este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final. Escribió en sus redes sociales el Papa Francisco. Juanma, la información.
1: Muchísimas gracias por la información. Nora Bucio, en la línea telefónica de MBC Noticias, Arlén Ramírez, internacionalista. Arlén, un placer saludarte, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, un gusto platicar contigo y con todo, auditorio.
1: Me gustaría arrancar, si me lo permites, platicando de lo que fue el papado de Benedicto XVI. Bueno,
7: un, un, un papado único, en realidad, eh, Benedicto XVI ha sido una persona que ha sentado varios precedentes en la historia de la Iglesia Católica, no solamente en los protocolos sino en eh, incluso en los procesos judiciales de, eh, y... y y de, de revisión de casos de pedagogía dentro de la iglesia, es una persona que de, a todas luces ha contribuido también mucho con varios escritos, no es una persona que por su formación eh, ha, ha generado bastantes eh, documentos que nutren y que han dado forma también a una iglesia pues más moderna, y que sin lugar a dudas después del de papado de Juan Pablo II, pues eh, la expectativa y el, el vacío digamos que había llegado ese personaje tan carismático ¿no? eh, con una personalidad completamente diferente, Benedicto XVI pues logró de alguna forma eh, plasmar un, un progreso diferente para la iglesia
1: Ahora, ¿cuál sería el protocolo si llega a morir próximamente un, un, una persona como Benedicto XVI, una persona que llegó a ser papa?
7: Claro, mira, en, el, en este caso se trataría como un funeral de, de un papa emérito, uh -huh. que si bien eh, ha sido eh, totalmente disruptivo en la historia de la Iglesia, pues eh, co eh, se equipara al funeral del obispo emérito de Roma. Es decir, ya hay una figura no parecida eh, y, y él además eh, por las funciones que actualmente desempeña se le ha dado el rango no de, de, de eh, organizacionalmente de, de obispo emérito de Roma. Y en este caso pues eh, tendría que haber un funeral en la Basílica de San Pedro que a diferencia de un funeral de un papa, en este caso eh, el, eh, la, la misa y el... el todo el ritual del funeral sería presidido por el Papa Francisco. ¿no? Uh -huh. En lugar de ser eh, presidido, en el caso de un Papa, por ejemplo, pues eh, está presidido el funeral por el decano del Colegio Cardenalicio. En este sentido, eh, además, una diferencia importante sería la sepultura, que eh, la sepultura sería en la gruta que está debajo de la, de la Basílica eh, de San Pedro, y eh, además se escogerían lecturas diferentes. En este caso, eh, se le ha concedido al Papa eh, Emérito pues hacer la selección de las lecturas especiales que se se eh, eh, llevarían a cabo durante el funeral. Es oh. importante uh -huh. también destacar que al él haber sido jefe de Estado, habría la posibilidad de correr, un obispo de Roma pues no tiene eh, presencia de actores internacionales, pero sí. en el caso del Papa Emérito, podrían correrse invitaciones a jefes de Estado y líderes Internacionales, no por su condición en su momento de jefe
1: de Estado. Ahora pidió el Papa Francisco rezar por la salud de Benedicto XVI. Me imagino que al momento de que lo hace tan público el Papa Francisco, pues podemos inferir que sí está extremadamente delicado, delicado de salud, ¿no Arlen?
7: Sí por supuesto, la lectura es que ya hay un, un, un aviso, ya se está poniendo sobre eh, la opinión pública, el uh -huh. tema de la, de, de la gravedad, y se está abriendo además la posibilidad de... de pues de que el desenlace eh, llegue de un momento a otro. Uh -huh. esto eh, pasa algo muy parecido como lo que ocurrió con la reina eh, de Inglaterra piensa hablarse de esto porque evidentemente al ser figuras públicas pero además con un peso específico dentro de sus instituciones pues hay toda una serie de preparativos y de pompas y protocolos que cumplir. en este caso ya el papa Francisco ha pedido unidad a la iglesia en oración. Por la salud del Papa Benedicto XVI, eh, de, mérito, de de Benedicto XVI, pero además eh, ha puesto sobre la mesa no la gravedad eh, por la edad. Y por supuesto que a los 95 años y claro. ya con varios temas de salud, eh, que ya se había especulado mucho sobre esto, pues esto ya da una certeza sobre el tema.
1: Ahora, Arlen, estoy leyendo en plataformas digitales y muchas personas están comentando en, en las distintas publicaciones de medios de comunicación que después de, de que muera se convierte en santo eh, eh, Benedicto XVI, o qué es lo que va a suceder, digamos, mm. en, en ese tipo de materia.
7: Claro, no, no necesariamente. La Iglesia Católica tiene un, un proceso bastante fino ¿no? en, en, en el filtro para que esto suceda para que Benedicto XVI pudiera ser eh, incluso antes de santo pudiera ser eh, eh, canonizado eh, 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 tendría que haber una comprobación de varios milagros y tendría que haber ¿no? este, varias cosas entre ellas por ejemplo el que su cuerpo no, se, no, no pasara por un proceso de descomposición a Juan Pablo II ¿no? se le beatificó antes de ser eh, ya nombrado finalmente santo. Y hay registros, ¿no? Claros de varios ligados y de personas que dan su testimonio. La iglesia hace una serie de investigaciones, no es en automático. No todos los papas de la iglesia católica son santos y el proceso, insisto, es bastante fino, es decir, uh -huh, uh -huh. pasa por una serie de filtros de investigaciones. Y hoy, además, creo que vale vale mucho decir, el, 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 el Papa Ernesto el, el Benedicto XVI ha hecho grandes contribuciones, ha sido un Papa que a través de la doctrina y de la teoría ha reformado bastante, por supuesto, la Iglesia, pero tampoco podemos olvidar que ha estado en el ojo del huracán uh -huh. de varios temas, no complicados, de, de, incluso desde la Iglesia eh, alemana, y que él mismo ha reconocido que ha habido eh, en su momento eh, algún... Eh, él, mientras eh, estaba en el, los liderazgos de la Iglesia Católica, pues, ha habido situaciones que han afectado y han lastimado a muchas personas. Y en ese sentido creo que sería eh, bastante prudente por parte no solamente de la Iglesia, sino también de los fieles, pues tomar un poco de, de, de cautela no al admitir estos juicios, porque evidentemente no sabemos primero si hay eh, indicios para poderle llevar a ese proceso, de beatificación y luego de canonización, o bien, pues si hay además algunas otras cosas que pues pesen más hoy para la Iglesia Católica que, que el simple hecho de nombrarlos los santos.
1: Y justamente una de las controversias de Benedicto XVI, yo me acuerdo muy bien que una de las primeras cosas que salió a la luz pública es cuántas personas daban a conocer que le dio mucha protección a sacerdotes pedófilos, ¿no? la jerarquía aumentó pues el escándalo y Benedicto XVI pues, se le acusó de no haber hecho lo suficiente durante los 24 años que pasó al frente de la congregación para la doctrina y la fe.
7: Exactamente, entonces pues, justamente casos tan delicados, ¿no? la Iglesia ha, ha pedido perdón, que quizá no ha sido suficiente el alcance quizá de esta de esta grave problemática que pasa la institución, definitivamente en su parte humana pues no ha sido lo suficiente para resarcir el daño y para evitar y prevenir este tipo de situaciones. Eh, justamente hacia allá fue la postura de Benedicto XVI, cuando en su momento se le llamó ¿no? a, a estos eh, tribunales, él uh -huh. incluso reconoció que quizá no había sido suficiente, y evidentemente pues eso jamás tendrá un alcance suficiente cuando el daño ya está hecho.
1: Y luego también lo de Batilix, eso sí fue con, con Benedicto XVI, ¿verdad?,
7: Exactamente, que también por ahí le pegó mucho no, el, el, el tema de, de las filtraciones, uh -huh, uh -huh. y que bueno, pues eh, las instituciones, eso comprueba, las instituciones humanas no están exentas de imperfecciones y por supuesto de áreas de mejora.
1: Muy bien, bueno, pues ahí tenemos la información en cuanto a lo que pasaría en caso de que muera el Papa Benedicto XVI, y estaremos al pendiente de lo que vaya a pasar a lo largo de los siguientes días muchísimas gracias Arlen por aclararnos todas estas dudas, te mando un fortísimo abrazo y feliz año si no nos saludamos antes
7: muchas gracias igualmente feliz y próspero 2023 gracias por la invitación, un gusto como siempre estar en estos programas
1: muchísimas gracias es Arlen Ramírez Uresti internacionalista quien nos habló del papado de Benedicto XVI El protocolo si es que llega a morir próximamente El papa emérito Benedicto XVI Lo que va a pasar en el funeral Y pues las polémicas, ¿no? Al final llegamos como a la carnita de todo esto Las polémicas de Benedicto XVI Y es que ¿Cómo, cómo, cómo empezaron a surgir estos escándalos debido a los Batilix, se acuerda? Dentro y fuera del Vaticano fue un ruido impresionante por la fuga de estos documentos confidenciales de la iglesia, que dio lugar, recordará, al arresto y a la condena de su mayordomo personal, y el escándalo dejó ver las tensiones internas sobre, pues, numerosos asuntos entre conservadores... Progresistas Tradicionalistas, los modernistas Y partidarios de la transparencia Y del secreto de la Iglesia Católica O sea, fue, fue fue un tema Importantísimo que se tocó Que se puso sobre la mesa Que tocó a la Iglesia Católica Y que le tocó sortear Al Papa Benedicto XVI Pide orar por su salud El Papa Francisco Porque está muy delicado Tiene 95 años 95 años de edad. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, pero hablando de lo que ha sido noticia en el 2022, recordará que tocamos mucho el tema del telescopio James Webb, un avance científico impresionante. Escuchamos la pausa y ya vuelvo.
11: Woody,
8: ese 2022, Buzz Lightyear, sí, el astronauta amigo del vaquero Woody en Toy Story, se embarcó en una aventura intergaláctica que atestiguamos en el cine, pero no fue la única. La ciencia nos sorprendió con imágenes detalladas del espacio tomadas por el telescopio más grande y poderoso del mundo, el James Webb. Este telescopio cuesta 10 mil millones de dólares y tiene dos misiones. Tomar fotos de las primeras estrellas que brillaron en el universo hace más de 13.500 millones de años y buscar planetas lejanos que pudieran ser habitables. El James Webb demostró el 12 de julio de 2022 de lo que es capaz. Publicó la imagen de una aglomeración de galaxias en la constelación del hemisferio sur Volans, conocida también como el pez volador. Y a todos en este planeta llamado Tierra nos voló la cabeza de la emoción. Ahí no paró. El 23 de agosto de 2022, este innovador telescopio reveló fotos sin precedentes de Júpiter en las que se observan auroras, tormentas gigantes, las lunas y anillos que rodean al planeta más grande del sistema solar. Vaya, ni vos se lo habría imaginado. Como dirían los virus, lo intentaré con ayuda de mis amigos. El James Webb es un observatorio espacial desarrollado gracias a la colaboración de 14 países, construido y operado conjuntamente por la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Canadiense y la NASA de Estados Unidos para sustituir los telescopios Hubble y Spitzer y lleva su nombre en honor a uno de los directores de la NASA y te contaremos por qué. James Webb nació en 1906 en Carolina del Norte, Estados Unidos. Años después comenzó su carrera como piloto en el Cuerpo de los Marines en 1932, dio un giro a su carrera y se desempeñó como secretario de un miembro de la Cámara de Representantes. Luego regresó a los Marines durante la Segunda Guerra Mundial y al concluir su misión volvió a Washington donde continuó su carrera como servidor público. Pero su momento estelar llegó el 14 de febrero de 1961, cuando el entonces presidente estadounidense John F. Kennedy lo designó al frente de la NASA. Durante su gestión, Webb encabezó nada más y nada menos el programa Apolo, el cual logró el sueño de que un hombre pisara la luna un 20 de julio de 1969. El resto es historia. Ahora cuando miremos al cielo imaginemos vivir en otros planetas porque gracias a la ciencia y la tecnología nos acercamos cada día más a lo que parecía algo muy lejano.
0: MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. Noticias con Juan Manuel Jiménez en ausencia de Manuel López San Martín, continuamos Los numeritos del día
1: Citla Designs ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal, Juanma? Buenas
7: tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te comento cómo están operando en este momento los principales índices. Pierden en Estados Unidos y en México el Dow Jones Industrial 0.65% y el Nasdaq 1.50%. También está perdiendo el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores 1.09%. Se cotiza en 49.893.41 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 18 pesos con 80 centavos. Se venden 19 pesos con 87. El euro se compra en 20 pesos con 38, se vende en 20 pesos con 92 centavos. Finalmente, te comento que la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, se compra en 310,219 pesos por cada criptomoneda. Juan, es mi reporte. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Itlali Science. Gana un reembolso de hasta 3,000 pesos al abrir tu primera cuenta. HSBC presenta.
7: Si cómprate
11: da placer, tus vacaciones podrás tener. Compra y vuelar. HSBC compra y vuela
3: Arregla ya el equipaje vuela. vuela Solicita tu tarjeta de crédito HSBC Viva y viaja más Compra y vuela
0: Economía y finanzas Con Eduardo
6: Torreblanca. Don Lalo Torreblanca, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Juan? Un gusto en saludarte, muy buenas tardes al auditorio.
1: Ayer platicábamos con el presidente de las empresas tabacaleras en la República Mexicana por esta ley que se modificó en nuestro país, en torno a cómo van a estar las cosas para el 2023, para esa industria, muy complicada, pero nos daba a conocer cifras, don Lalo, de cómo le va a estar afectando ciertas cosas a la industria tabacalera por este tipo de modificaciones en las normas. Y esto lo traigo no para platicar al respecto, sino porque nos dio una cifra de que 600 mil a 1.2 millones de microempresas podrían sufrir de algo tan menor como lo puede ser la venta de cigarros. Entonces me imagino si le agregamos todos los otros factores de la economía a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, va a haber muchas dificultades para arrancar el 2023 en temas o materia económica.
9: Sí, fíjate que tiene razón y escuché la entrevista, por cierto, muy interesante, muy interesante lo que exponen ellos, donde son 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 escuchados pero no atendidos por
6: los diputados, ¿no? O sea, los escuchan pero no les hacen caso y ahora no tienen con quién ejercer la labor de interlocución eficiente. Y andan
9: los empresarios en los medios de comunicación solicitando ahí por favor si nos pueden hacer el favorcito de hacer algunas, unos cambios Exacto. que pudieran dar de congruencia y no favorecer, por ejemplo, a los informales o al contrabando que aún existe en el terreno del trabajo. Lamentable que a los empresarios que generan trabajo, que son empleos formales, que son empresas formales que pagan
6: impuestos, tengan que andar en los medios de comunicación solicitando a los señores diputados que hagan cambios a lo que ya hicieron porque estuvo mal hecho. Y bueno,
9: independientemente de eso, que a mí me parece lamentable, uh -huh. sí, ciertamente, para el año entrante se esperan situaciones muy difíciles, sobre todo para los estratos más pequeños del sector empresarial, y doy algunos datos para que tengamos en cuenta de qué se trata. En el país, números gruesos, existen 5.150.000 empresas formales, de ellas, el 97.5% son microempresas. Una microempresa tiene entre 1 y hasta 10 trabajadores. Bueno, de ese número que hablé, de 5.150.000 empresas
6: formales, debe de haber aproximadamente 5 millones de microempresas. 5 millones de microempresas. Pequeñas empresas son las que tienen
9: entre 11 y hasta 25 trabajadores. ...del total de las empresas formales que existen en el país... ...aproximadamente 103 mil deberían ser empresas pequeñas... ...bueno, esas empresas tendrán que asumir nuevas responsabilidades... ...a partir de pocas horas más, a partir de ahora... Eh, ...por ejemplo, tendrán que pagar salarios mínimos con un 20% de incremento... Eh, ...10% directo al salario por la inflación... ...más un movimiento independiente de recuperación... son un total de 20% también habrá nuevas cargas como aportación patronal al fondo de las pensiones de los trabajadores que pasará del 6.5 al 15% en los siguientes ocho años, o sea, progresivamente va a haber una carga mayor a, a, al patrón para la aportación de las pensiones o del fondo de pensiones de sus trabajadores también aumenta el número de vacaciones de 6 a 12, muy justificado tanto el salario como el hecho de que tenga que haber eh, mayor número de, de número de días de vacación, porque teníamos un, una categoría de vacación legal, digamos, formal, eh, muy baja, eh, solamente comparable con algunas naciones en África. Entonces, me parece que es complicado, pero la prima vacacional, Juanma, uh -huh. la prima vacacional se les va a incrementar de manera muy importante. En algunos casos también el impuesto sobre la nómina, no, o sea, son asuntos que parece ser que no pero que tienen un peso específico en la economía de una pequeña empresa, así es que para ellos va a ser particularmente duro la fuerza de enero, porque traen compromisos eh, añadidos al inicio de este año que van a complicarle mucho las cosas, Juanma
1: Híjole, complicada la situación la buena noticia, don Lalo es que ya van a tener 12 días de vacaciones
9: Sí, los trabajadores no sé si Igual eh, los dueños de las empresas Exacto. tendrán posibilidades, pero bueno, me, me parece justo, claro que sí me parece justo que tenga el trabajador mexicano por supuesto. mayores posibilidades de disfrutar de vacaciones, pero no siempre lo, lo que es deseable eh, puede llegar a ser prudente o oportuno eh, de un jalón. Yo creo que hubiera sido importante que en los dos primeros años hubiera habido cierta flexibilidad por el cumplimiento esas vacaciones, pero bueno, así lo determinaron los legisladores y lo aceptaron la parte patronal, ojalá no les complique a muchas empresas ese nueva contexto de carga que tienen que cumplir a partir del primero de enero
1: Bueno, pues bueno, las dificultades que tendrán las pequeñas empresas para arrancar el año por venir, el año que ya está a la vuelta de la esquina, Don Lalo Torreblanca, un postre dulce por favor
9: Híjole, un postre dulce. Bueno, te voy a dar un postre dulce. La Venga. tasa de desempleo en de noviembre bajó a 2.85%. Es la tasa de desempleo más baja desde el año 2006.
1: Buenísimo. Y otro postre porque ya, ya seguramente le saqué el que tenía previsto.
9: Sí, el que tenía previsto era la inversión pública. Hoy está 52.7% abajo de su nivel histórico conseguido en el año 2009.
1: Uy, sí, mejor mucho nos quedamos que, con el otro.
9: Mucho que invertir, ¿eh? el gobierno sí, tiene sí, que sí. meter de duro al renglón de la inversión si quiere reactivar fuertemente la economía.
1: Sin duda. Ron Lalo Torreblanca, siempre un placer saludarlo, nos Igualmente, escuchamos mañana. Banda. Mañana nos escuchamos con muchísimo gusto. Muy fuerte abrazo, Eduardo Torreblanca, Jax. Gana un reembolso de hasta 3
3: mil pesos al abrir tu primera cuenta HSBC presentó
1: Hay muchísimos de nuestros radioescuchas que en estos momentos se encuentran en una playa O tal vez algunos afortunados que, es, que están en Estados Unidos esquiando Otros más visitando algún otro continente Pero quienes estamos aquí chambeando, ahorrando para la próxima vacación Váyanse desilusionando Perdón, hoy estamos super agua fiestas en esta segunda emisión, caray. Pero ¿sabe por qué se lo digo? Porque la tarifa de uso aeroportuario, este famoso TUA, va a incrementar. Citlali Sáenz, ¿cómo estás?
7: Así es, Juana. Buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Pues en el primer minuto del 2023 aumentará el costo de la tarifa de uso aeroportuario conocido como TUA. Este incremento se verá reflejado en los boletos de avión porque hay que decirlo que no lo pagan las aerolíneas, lo pagamos los pasajeros. Cabe señalar que la tarifa de uso aeroportuario tendrá un aumento de 7% respecto al que se paga este año de acuerdo con el TUA actual del aeropuerto de la Ciudad de México, es de 26.02 dólares para vuelos nacionales y 49.41 dólares para vuelos internacionales. En ambos casos va a subir 7.7 por ciento. Y de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la que fija esta tarifa, pues la TUA establecida para el próximo año será de 28.04 dólares para los vuelos nacionales y 53.24 para los vuelos internacionales. El aumento representa el mayor incremento a la TUA del aeropuerto capitalino en lo que va de esta administración y sobre todo, Juanma, se da en el contexto de una economía global complicada y también de un incremento en inflación y además en una pues, planeación para desincentivar el uso del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y promover a su vez el aeropuerto Felipe Ángeles, que se encuentra en el Estado de México. La TUA es un cargo que hacen los aeropuertos mexicanos a los pasajeros por el uso de las instalaciones y el servicio del edificio terminal. El monto varía de acuerdo con el aeropuerto y de dónde parte, de dónde llega, y esto más o menos representa el 60%. Y como te decía, no lo pagan las aerolíneas, lo pagamos los pasajeros que compramos un boleto de avión. Es mi reporte
1: al auditorio. Y si, Tlali, esto se le suma al IVA, al IEP, se le suba al boleto de, de avión, ¿no? Lo que te cuesta el boleto, y ahora el TUA.
7: Exacto, eso es lo que representa del boleto. Lo que pagas del boleto es 60% de impuesto, uh -huh, uh -huh. y eh, después, eh, pues estás pagando además el costo de las gasolinas, que no viene ahí, pero Exacto. es costos de la aerolínea que te que te trasladan. Y que también la turbocina, hay que decir, con eh, la volatilidad en el petróleo, ya sea que suba o baje, pues eso también tiene un impacto en el costo de la turbocina para los aviones. Así que, pues de alguna manera, los mexicanos vamos a tener una cuesta de enero complicada y los que pues teníamos pensado en algún momento viajar, pues nos va a costar un poquito más el próximo año.
1: Pues ahorrarles Itlali Sainz, por algo nos quedamos en estas vacaciones.
7: Así es, vamos a trabajar
1: para poder <risa> vi viajar después con más te mando un fortísimo abrazo.
7: Igual para ti, buenas tardes.
1: Buenas tardes. La tarifa de uso aeroportuario del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México va a aumentar poco más del 7% a partir del 2023. Costará 2804 dólares para vuelos nacionales, es decir, si vuela hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a algún estado de la República Mexicana, le costaría al tipo de cambio del día de hoy 544 pesos. Si viaja... A nivel internacional, vuelos internacionales desde y hacia la Ciudad de México serían 53 dólares con 24 centavos. Al tipo de cambio del día de hoy, 1,033 pesitos. O sea, de verdad lo digo como broma, pero sí hay que ahorrarle porque de repente, ya sabe que fue toda una controversia también en este 2022, las aerolíneas te dicen... Cuestan 50 pesos los vuelos en estos momentos a Cancún, Quintana Roo. Y usted se va y acaba pagando 3 mil pesos porque te cobra 50 pesos la aerolínea, pero luego es el TUA, luego es el IVA, luego es esto, luego es el otro, luego es el otro, luego las maletas, luego esto, luego el otro. Y esos 50 pesos se convierten en 3 mil pesos mexicanos. Y ahora le tenemos que agregar más porque aumenta la TUA. La tarifa de uso aeroportuario. Pero ahora sí hay que relajarnos. Respire profundo, porque le tenemos buenas noticias. Memo Guerrero.
4: Gracias, Juanma. Ya es miércoles. Faltan apenas unos días para que se acabe el año. ¿Ya sabe que va a cenar? ¿Celebrará con champaña y lomo adobado? ¿Irá a ver a Los Ángeles Azules en Reforma? Ponte una de los Ángeles Azules, mi José Luis. Ya que hablamos de música, llegó el momento de recordar a los artistas que se nos fueron este año. Sí, ya sé que no es buena noticia, pero vale la pena mencionarlos. Midlove, el cantante que nos puso a berrar en los 80 y 90, se nos fue el 20 de enero. Taylor Hawkins, baterista de los Foo Fighters, que murió apenas unos días después de visitar nuestro país a los 50 años de edad. Olivia Nituñón, nuestra querida Sandra Dí, que partió a los 73 años de edad. Julio, pero que en México conocimos por la banda sonora de una película muy popular llamada Mentes Peligrosas. Y encantantes más de acá no podemos dejar de mencionar al querido Diego Verdaguer que se fue en enero y por supuesto a Pablo Milanés que murió apenas hace un mes, el 22 de noviembre. Así se nos fue este 2022. Y agárrese porque mañana le vamos a dar los rituales de fin de año más efectivos para que le llegue el amor, el dinero y los viajes en 2023. Que pase usted un feliz miércoles. Hermo Guerrero, ¿cómo están? Muy bien, pues aquí recordando a los que se nos fueron este año, Diego Verdaguer, te digo que a mí me violó muchísimo, pero también hay otros como Mitloff, eh, Julio y Pablo Milanés que se nos fue hace apenas un mes, uh -huh. hace apenas un mes. Y yo me acuerdo que el año pasado no había muchas noticias ahora que estamos platicando de esto del fin de año y se murió eh, Armando Manzanero. Armando Arman, Manzanero, sí. O ese fue hace un año, hace no, dos años, pero también fue, hace fue dos, ¿no? Vicente fue? Fernández, ¿te acuerdas? Que Vicente fue? Fernández, sí, ese, sí fue Fernández. Fue sí, ese
1: sí fue el año sí, pasado. Sí, el año
4: pasado. Sí, estuvo feo, pero bueno, ya platicaremos mañana, como, como bien lo anunciamos, de estos rituales de fin de año, uh -huh. vayan preparando, mándenos sus rituales de fin de año para ver cuáles cuál van, van a aplicar el sábado, que pueden ser, por ejemplo, las lentejas para la abundancia, o los, los famosos borreguitos que se ponen atrás de la puerta sí. con un billetito, o que salgan con maletas para a viajar mucho este año las uvas por supuesto eh, luego se anda atragantando ahí la gente con las uvas este es, es un vinito mejor este <risa> o barrer la casa para que se alejar la, la mala salta. mañana platicaremos de todo ¿sabes? mañana
1: vamos a platicar yo por por en tanto digo en tanto yo ya me compré mis calzones amarillos ah muy bien que son los del dinero ¿no? son los del dinero porque el amor ya lo tengo en casa ah perfecto eso ah, me gustó. Sí, qué tal gustó. Eh? Ah, ah, qué, qué saludos
4: bien. Yo en mi casa tengo solamente mis muebles, pero bueno, pueden decir, dinero, dinero,
3: <risa> dinero pediré.
1: ¿Sabes qué? Me regalaron mucho el año pasado en la calle. Ustedes saben que hago mi, mi, mi espacio informativo en la calle, Tu Ciudad en Tiempo Real, a las 7 de la noche por ADN 40. Me regalaron mucho los borreguitos. Fíjate. ¡Ah, qué bueno! Tengo, tengo como 6 del año pasado. Uh -huh. Entonces... Creo que es un buen detalle. Y además la gente, yo lo he visto, y la de verdad, verdad
4: no es por echarte cebollazo, pero la gente la gente te apoya muchísimo, te ¿Sí? ve mucho en la calle, es, uh -huh. es muy muy linda la gente ahí en, en tu espacio. Qué bueno, qué bueno. Ahora regálenle unos calzones, por favor, a nuestro querido Juanma, de muchos colores, para que tenga mucha suerte, dinero y prosperidad el próximo año.
1: Exactamente. Querido Memo, muchísimas gracias. Redes sociales. Guillermo-GA en Instagram y Twitter. Muy bien. Y con eso, ¿a qué vamos, señor productor? A la pausa. Nos vamos a un breve corte comercial al volver más información y análisis en la segunda en la segunda de MBS
0: MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez en ausencia de Manuel López San Martín, regresamos MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín, continuamos
1: Burning, yeah, yeah, yeah. Gracias por solicitarnos los grupos artistas canciones que ponemos para musicalizar estas dos horas de información. Gracias por continuar con nosotros en MBC Noticias 102.5. Yo soy Juan Manuel Jiménez. En plataformas digitales me encuentra como arroba Juanma Pregunta.
0: Caemos en las redes.
1: Hashtag Sheinbaum es tendencia la jefa de gobierno la doctora Claudia Sheinbaum porque va al frente de todas las preferencias rumbo al 2024. De acuerdo con un estudio de demoscopía en los últimos siete meses la jefa de gobierno ha crecido 16 puntos, subió de 29.7% en mayo. A 45.8% en este diciembre. De mayo a diciembre, 16 puntos de 30 a 45.8%. Marcelo Ebrad se ubica en segundo lugar con 27.3%. Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, se encuentra, se encuentra en tercer sitio con 11.2%. El crecimiento impresionante de la doctora Claudia Sheinbaum en este estudio que hace demoscopía 16 puntos al alza, en mayo 29.7%, en diciembre 45.8%. Hashtag Tony Montana, Antonio Ceguera Cervantes, el hermano del Mencho, fue vinculado a proceso. René Cruz.
5: Hola Juanma, amigos del auditorio, muy buenas tardes. así es un juez de control vinculó a proceso a Antonio Ceguera Cervantes, Tony Montana... ...hermano de Nemesio Ceguera Cervantes... ...el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación... ...la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada... ...le imputó los delitos de contra la salud... ...así como posesión y acopio de armas y cartuchos... ...de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas... ...durante la audiencia, la cual inició cerca de las cuatro de la tarde del día de ayer... ...y se extendió por espacio de cinco horas... ...el impartidor de justicia calificó de legal la detención de Oseguera Cervantes a quien le impuso como medida cautelar la prisión preventiva de oficio, por lo que deberá permanecer en el penal del altiplano. Eh, Tony Montano, hay que recordar, fue detenido durante la madrugada del pasado 20 de diciembre en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, allá en Jalisco. Antonio Seguera es considerado por autoridades de México y Estados Unidos como el operador logístico del Cártel Jalisco, además de que era el encargado de la adquisición de armamento en grandes cantidades ...y de coordinar acciones violentas en contra de grupos antagónicos. Juanma, el reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias, René Cruz. Fuerte abrazo.
5: Igualmente, buenas tardes.
1: Hashtag nevado de Toluca. Hubo un accidente que dejó varios turistas lesionados. Juan Gabriel González, ¿cómo estás? Juan Gabriel, adelante, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal, Juanma? Auditorio, muy buenas tardes, efectivamente. Eso es lo que sucedió hace aproximadamente tres horas en el Nevado de Toluca... Una camioneta que es eh, destinada prácticamente a estas actividades de transportar a los eh, turistas y paseantes, pues se volcó prácticamente casi al llegar a la cima del, la, del Chinanteca, esto generó que al menos 15 personas resultaran lesionadas, dos de las cuales tuvieron que ser trasladadas vía aérea a hospitales debido a las lesiones de gravedad que sufrieron. Los hechos se registraron la mañana de este martes cuando la unidad dedicada a la transportación de turistas perdió el control en el paraje de las antenas y se fue al vacío casi 20 metros. Unidades de la Cruz Roja, del Servicio de Urgencias del Estado de México, el Agrupamiento de Alta Montaña y dos helicópteros, tanto del Agrupamiento Relámpagos como de la Secretaría de Seguridad, llegaron al lugar del siniestro para atender a los heridos. Así se vivió el rescate. <risa> Una mujer de 61 años y un hombre de 32 fueron los más afectados por fracturas y contusiones en varias partes del cuerpo, por lo cual fueron llevados vía aérea a los ocomios de Toluca. El resto de los lesionados fueron llevados vía terrestre por diversas ambulancias. Cabe mencionar que los cuerpos de rescate acudieron pronto al lugar debido a que en la zona se tiene un operativo especial y permanente de protección a visitantes durante esta temporada invernal. La camioneta siniestrada es parte del servicio de transportación que ofrecen los ejidatarios del Chinante por el cual tienen una tarifa de al menos 50 pesos de ida y 50 pesos de bajada por persona para llevarlos desde el paradero de la comunidad de raíces hasta el cráter del volcán y regresarlos nuevamente a donde dejan sus unidades. Esto es lo que pasó con la volcadura de hoy. Juanma.
1: Muchísimas gracias Juan Gabriel González, por eso el hashtag nevado de Toluca, fuerte abrazo. Abrazo, buenas tardes. Hashtag Frente Frío Número 20. Este miércoles continúan las lluvias y bajas temperaturas en gran parte del país por el Frente Frío Número 20. Alberto Zamora, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas tardes. Así es, el Servicio Meteorológico Nacional informa que este Frente Frío Número 20, junto con una vaguada polar, está provocando chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noroeste, así como rachas de viento fuertes y polvaneras en el norte de la República Mexicana. Hay condiciones, Juanma, para la caída de agua nieve o nieve en las sierras de Sonora y Chihuahua en las próximas horas, en tanto que pues el ingreso de, de la humedad proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, provoca lluvias y chubascos en entidades del sur, sudeste del país y también la península de Yucatán. De acuerdo con el pronóstico, Juanma, las temperaturas más bajas se estarán registrando en las zonas montañosas de Chihuahua y Durango, donde el termómetro estará entre menos 10 a menos 5 grados Celsius. Debido a estas bajas temperaturas, Juanma, se está recomendando a la población vestir ropa abrigadora y brindar atención especial a niños, personas de la tercera edad y enfermos, sobre todo, no exponerse al ambiente frío y evitar los cambios bruscos de temperatura. Juanma, de reporte.
1: Muchísimas gracias, fuerte abrazo Alberto Zamora Gracias, buenas tardes Hashtag 28 de diciembre Oiga, de seguro ya lo vio en redes sociales O ya le intentaron hacer alguna broma por el Día de los Inocentes Pero usted sabe de dónde viene esta fecha Nuestro amigo y colaborador, el doctor Héctor Zagal Nos preparó una cápsula especial sobre este tema
11: Hoy 28 de diciembre no presten dinero, no contesten llamadas, no se le declaren a su crush, ni confíen si los invitan a salir. No sean inocentes palomitas que se dejan engañar sabiendo que en este día en nadie se debe confiar. Así se acostumbra anunciar cada 28 de diciembre que alguien ha caído en una broma. Y es que esta fecha es el día de los santos inocentes. ¿Conocen su historia? Pues se las cuento. ¿Acaso
0: eres tú cuyo nacimiento se predijo?
11: De acuerdo con el Evangelio de Mateo... ...Herodes I el Grande, alertado por la visita de unos magos de oriente... ...que preguntaban dónde iban a ser el rey de los judíos... ...mandó a asesinar a todos los niños de dos años y menores... ...que vivieran en Belén y sus alrededores. ¿Por qué a los niños de Belén? Porque los sacerdotes y maestros de la ley le compartieron que, según las profecías, el Mesías nacería en Belén. Sin embargo, Jesús se salvó de la ira de Herodes. como En sueños, un ángel previno a José para que tomara al niño y a María y huyeran a Egipto. Ahora, ¿por qué una tragedia como esta se ha convertido en un día de bromas?, Empecemos por la fecha del nacimiento de Jesús. Celebramos la Navidad el 25 de diciembre, pero lo cierto es que no sabemos cuándo nació, ni cuándo llegaron los reyes magos con Herodes, ni cuándo éste pudo haber descargado su ira contra los inocentes. Entonces, ¿por qué estas fechas son tan importantes para los cristianos? Parece que la elección de estos días para celebrar los primeros días de la vida de Jesús obedece a un intento por desplazar tradiciones paganas. ...como las Saturnales... ...estas son una festividad romana... ...en honor al dios Saturno... ...y se celebraban... ...entre el 17 y el 23 de diciembre... ...la fiesta culminaba el 25 de diciembre... ...cuando nacía el sol invictus... ...la victoria de la luz sobre la oscuridad... ...las Saturnales eran días de pachanga... desenfreno, banquetes, bromas... ...y durante las Saturnales... Las jerarquías y roles sociales se alteraban. El esclavo se volvía amo y el amo se convertía en esclavo. ¿Qué harían ustedes si fueran jefes de sus jefes por un día? Ven, serían días de locura, de peticiones absurdas, de castigos desproporcionados y bromas pesadas. Yo soy Héctor Zagal y recuerden Zapere Aude, atrévete a saber...
1: Interesante, ¿no? Como de una tragedia acabamos celebrando el Día de los Inocentes. Oiga, aprovecho la oportunidad y gracias a todas las personas que nos han escrito a través de plataformas digitales. Porque el día de hoy tuve una llamada telefónica con distintas personas del partido de Morena en la ciudad de México y les agradezco la confianza para pensar en mí, para encabezar su candidatura. En la alcaldía Coajimalpa en el 2024. Por ende, a mediados de 2023 dejaré los medios de comunicación para enfocarme en este nuevo reto:
0: los deportes. Deportes con Nicolás Romay en MVC Noticias.
1: Mi querido Nico, ¿cómo estás?
3: Querido Juanma, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Buenas tardes para ti y para toda la audiencia que siempre nos acompaña. Tenemos lista la final de la Copa por México. El día de ayer se disputaron dos grandes encuentros. La verdad es que hay que decirlo, fueron dos muy buenos eh, partidos en donde Cruz Azul derrota dos por uno a las Águilas del la América. Fantástico partido de Rotondi que está en un muy buen nivel. Veremos si en temporada regular le funciona de esa manera a Cruz Azul. Por lo pronto en este torneo de preparación sí que le ha servido y Cruz Azul con esto derrota a la América dos por uno. Decir del América? Pues eh, siguen haciendo pruebas en la portería. Oscar Jiménez es el que se ha mantenido como titular y ya está Malabón disponible también. Veremos qué decine el Tano Ortiz para el inicio de, de la temporada. Eh, la salida de Memo Choa definitivamente es una salida eh, fuerte, ¿no? Aparte es el capitán, bueno, era el capitán de, del equipo, así que es una salida, pues fuerte, ¿no? Para las águilas del la América que el día de ayer pierden con Cruz Azul, segunda derrota consecutiva del equipo del de Tano Ortiz. Y por el otro lado, las Chivas que le ganan 1 por 0 al Atlas en el clásico Tapatío. Muy buena victoria del equipo. De de Guadalajara y también entendiendo que está luciendo muy bien defensivamente eh, Chivas, que se nota bien, contundente, en, a ver, es un torneo de preparación y sabemos que Chivas realmente el termómetro de Chivas es el torneo regular, porque han estado muy lejos de las expectativas que tiene su afición es un equipo que tiene que estar protagonista, es un equipo que tiene que pelear por el título y no lo ha hecho en los últimos años. Así que veremos si este equipo con la nueva estructura comandada por Fernando Hierro puede ser protagonista. Por lo pronto, elimina ya al Atlas y está en la final de este torneo de preparación en la Copa por, por México, que, que insisto, no deja de ser un torneo amistoso, pero sí nos puede dar algún parámetro de lo que va a ser el torneo regular, en donde Cruz Azul y Chivas pintan para ser protagonistas. Ojalá que así sea, porque siempre que alguno de los cuatro grandes estén ...esté peleando por cosas importantes, será muy eh, determinante para eh, que la Liga tenga muchísimo más poder mediático, ¿no? Te mando un abrazo, Juanma, los esperamos a las 3 de la tarde, estamos listos en Marca, claro, por MBS Radio, como cada tarde en esta misma estación. Saludos.
1: Saludos, mi querido Nico Romay, los deportes en MBS Noticias 102.5, gracias a todas las personas que me están felicitando por próximamente ser candidato, pero no, no, es Día de los Inocentes, no se preocupen, todo bien... Ya me escribió el jefe que si era cierto. No, no es cierto. Día de los Santos Inocentes, gracias, gracias por escucharnos, por preocuparse por su servidor. Dicen, ¿te pasas al mal? ¿Te pasas al otro lado? Vamos a seguir aquí informando mientras mientras nos den oportunidad nuestros queridos jefes, la familia Vargas, Felipe Chao, Sheila, René, Amador, todas las personas que conforman este gran equipo de trabajo hacen que uno quiera seguir viniendo a trabajar todos los días en los medios de comunicación con un objetivo, que usted esté informado para que tome las mejores decisiones. La pausa, no se vaya, ya volvemos.
0: MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Gracias por continuar con nosotros en MBS Noticias 102.5. No se deje engañar, por favor, es 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. También Día de San Juditas Tadeo, por si quiere ir a visitarlo a San Hipólito. Ahí vamos a estar en la noche en tu ciudad en tiempo real. La Corte de Estados Unidos mantiene la expulsión express de migrantes a través del título 42. Por fin, por fin la determinación de la Corte. Pareciera que seguimos viviendo en tiempos de Trump. José Díaz Briseño, ¿cómo estás?
9: Buenas tardes, Juan Manuel. Así es una muy esperada decisión del máximo tribunal estadounidense que llega en respuesta a una solicitud, recordarás, de último minuto hecha por 19 estados republicanos que buscan que esta política de expulsiones de migrantes por razones de salubridad se mantenga en la frontera. La Suprema Corte acordó permitir que esas expulsiones sigan llevándose a cabo al menos hasta mediados de 2023. En su decisión, cinco ministros del ala conservadora acordaron una audiencia en febrero para analizar si los 19 estados republicanos tienen jurisdicción para solicitar la permanencia del llamado título 42. Recordemos, en noviembre, la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos logró que un juez federal declarara ilegal las, expuls las expulsiones en la frontera, al considerarlas violatorias del derecho de asilo. Ese juez ya había establecido que las expulsiones debían parar a partir del pasado 21 de diciembre, pero con la solicitud republicana eso se detuvo de una manera al menos temporal... Anoche el presidente Joe Biden reaccionó a la decisión de la Suprema Corte justo al momento de salir de vacaciones. Escuchemos al presidente.
8: La Corte no decidirá hasta junio aparentemente y mientras tanto tenemos que hacer cumplir, pero creo que ya dio de sí.
5: La
9: decisión de la Suprema Corte significa un golpe para miles de migrantes que habían llegado a la frontera esperando la terminación del título 42. Eh, en específico, las nacionalidades, recordemos, afectadas por la aplicación del título 42, son las personas de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y más recientemente Venezuela. Todas estas son las, son las nacionalidades que el presidente López Obrador aceptó que pudieran ingresar a territorio nacional. Para los grupos de defensa de los migrantes, la decisión de la Suprema Corte es una política ilegal que provoca daño, esto en referencia a la eh, violación al derecho de solicitar asilo. Por lo tanto, la propia administración Biden respira en cierto modo tranquila, porque la Corte le ha dado una oportunidad más para prepararse para el fin del polémico programa de expulsiones. Todos los, todos los ojos ahora, Juan Manuel, están en la frontera para saber cómo se comportarán los flujos de migrantes en las próximas semanas. Esto es el reporte desde Washington.
1: Muchísimas gracias, José. Fuerte abrazo. Un abrazo. Bueno, la Corte de Estados Unidos mantiene la expulsión express de migrantes a través del título 42. Presenté a José Díaz Briseño, nuestro colaborador de MBC Noticias en Washington DC, diciendo pareciera que vivimos en tiempos de Trump, pero estamos peor que en tiempos de Trump. En lo que va de la administración de Joe Biden, han expulsado a más migrantes que cuando gobernaba el republicano Donald Trump. Nada más para que lo tenga en mente, hay un dato para llevar, ¿no? Alberto Zamora, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Juan, pues desde
9: 2019 hasta noviembre de este año, más de 280 millones de pesos ha recibido el Infonavit desde Estados Unidos por parte de migrantes que están pagando créditos contratados por un familiar, pareja u otra persona. El Infonavit destacó que esto es posible gracias a un programa que se denomina Infonavit Sin Fronteras, mediante el cual pueden pagar los créditos sin cobro de comisión. Indicó que para realizar este pago, las personas deben proporcionar el número a 10 dígitos del crédito en alguna sucursal de las cuatro empresas dedicadas a las remesas, del envío de remesas con las que se tiene convenio. Al respecto, el director de Infonavit, Carlos Martínez, indicó que para 2023... ...se va a impulsar una reforma a fin de que las personas migrantes puedan contratar un crédito... ...al inscribirse como trabajadores independientes y cotizar tanto al IMSS como al Infonavit. Aquí sus palabras.
3: No le puedes aportar, dar, dar crédito al migrante, pues si no tiene una cuenta en el Infonavit, no. Entonces esto beneficiaría desde luego a todos los compañeros que podrían ir junto con el Seguro Social... ...porque es el mismo espíritu que la reforma del Seguro Social, que a través de la red consular puedan abrir su cuenta de inscribirse como independientes y cotizar en ambas instituciones el IMSI y el Infonavit y que puedan sacar, si vienen a México o regresan, tengan salud tengan un, también una cotización en el sistema eh, de vivienda y que puedan eh, gozar de esos recursos para eh, satisfactores como vivienda
9: Bueno, esta propuesta Juan más forma parte de la agenda legislativa que va a impulsar el gobierno de México eh, concretamente a partir de 2023 y que podría beneficiar a miles de nacionales. con nacionales.
7: Juanma,
1: mi reporte. Muchísimas gracias Alberto Zamora, fuerte abrazo.
9: Gracias, igualmente, buenas tardes. Adrián Jiménez,
1: ¿cómo van las cosas en la línea 12 del metro?
9: ¿Qué tal? Buenas tardes Juanma, auditorio. Pues un año, siete meses después del colapso de una traba en la línea 12 del metro que derivó en su cierre, iniciaron pues ya las pruebas preoperativas para reabrir al público el tramo subterráneo que va de Atlalilco a Mitcoac. Tras un recorrido por este segmento de la línea dorada, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que concluyeron los trabajos de rehabilitación conforme a las recomendaciones del comité técnico asesor que incluyó la sustitución de vías en siete curvas, la, también el cambio de balasto y el rediseño del drenaje, entre otros trabajos. La mandataria capitalina confirmó que el 15 de enero de 2023 se mantiene como fecha tentativa para la reapertura de este túnel de 11.8 kilómetros. Vamos a escuchar parte de su falange.
1: Por lo pronto, pues decirles que este tramo subterráneo, de acuerdo a todas las indicaciones del comité técnico asesor, ya se realizaron todas las observaciones, ya
2: se realizaron todas las acciones necesarias en este tramo, de tal manera que
8: estaremos listos para que a mediados de enero pueda abrirse ya a la operación de los usuarios. En este momento está en el periodo de pruebas para que, repito
1: nuevamente, alrededor del 15 de enero ya estemos en condiciones de la apertura de este tramo subterráneo de la línea 12 del metro.
9: Al respecto, el director general del metro, Guillermo Calderón, destacó que hay garantía absoluta de la integridad del túnel como estructura y obra civil para su operación. El funcionario detalló que serán 13 los trenes que darán servicio en el tramo subterráneo. Escuchemos.
3: Una vez concluido esto, que nos llevará las, las dos primeras semanas de enero, entraremos en operación en este tramo, en el tramo de Miscuac-Atlalilco. Ahí estimamos recibir 174 mil usuarios, lo operaremos con 13 trenes. El trayecto de Miscuac-Atlalilco está programado para hacerse en 20 minutos y el tiempo de espera en estación de 3 minutos con 15 segundos.
9: En tanto, el secretario de Movilidad, Andrés Layuz, ya conocer que el servicio emergente que brindan unidades de Metrobús y RTP se mantendrán sin cambios. Así lo dijo,
3: vamos a escuchar. El apoyo emergente se va a seguir prestando básicamente de la misma manera. Como saben, la estación del servicio de Metrobús que da sobre avenida Tláhuac más grande justamente será en Atlalilco. La expectativa es que ahí tengamos el transbordo más grande de la línea 12 hacia autobuses de Metrobús y también autobuses de RTP. Es decir, también se mantendrá el servicio de RTP que será sobre la avenida Tláhuac, aunque evidentemente ya no hay necesidad de llegar hasta Miscoac.
9: Las autoridades capitalinas manifestaron que desconocen el monto que fue invertido para la rehabilitación del tramo subterráneo de la llamada Línea Dorada, costo que fue absorbido por las empresas constructoras. En este sentido, dieron a conocer que el gobierno local únicamente erogó 53 millones de pesos, esto para la certificación de los trabajos realizados. Juan Auditorio, la información que les
1: tengo. Muchísimas gracias, Adrián Jiménez. Fuerte abrazo. Buenas tardes. Regreso contigo, René Cruz. ¿Qué ha pasado con Jesús Murillo Karam? ¿Regresó al reclusorio norte?
5: Así es, Juanma, amigo del auditorio, muy buenas tardes. Tras casi dos meses de permanecer hospitalizado, el ex titular de la entonces Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, fue trasladado este miércoles de la Torre Médica de Tepetan al reclusorio norte. A este respecto, Juanma, la defensa del ex gobernador de Hidalgo advirtió que esta medida pone en riesgo la salud y vida de su cliente quien la semana pasada fue diagnosticado con COVID-19, lo cual lo deja en una posición aún más vulnerable por las enfermedades que padece, es decir, que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión arterial sistémica e insuficiencia vascular cerebral. Incluso el día de hoy presentó una presión arterial de 190 sobre 100. Asimismo, los abogados vieron a conocer que el pasado 6 de diciembre pues ya impugnaron esta determinación del juez de control, Marco Antonio Fuerte Tapia, quien agregaron inexplicablemente, a pesar de la evidencia médica que se presentó, pues le negó el cambio de medida cautelar para que Murillo Caram siguiera su proceso en su casa. Eh, cabe recordar que desde su ingreso al reclusorio norte, el ex titular de la PPGR, fue trasladado en ocho ocasiones del centro penitenciario a diversos hospitales públicos. En la última ocasión, registrada el 19 de octubre, ya no regresó al reclusorio, sino que fue llevado a cuatro diferentes nosocomios al Hospital General de Joco, el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, en donde se le practicó eh, una, una emergencia de alto riesgo, una el de doctor. Oh, eh, en dar perequetofomía carotidea de alto riesgo, también estuvo en el hospital de Lizaria Domínguez y la Torre Médica de Tetepan. Juan que el reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias René Cruz, fuerte abrazo. Igualmente. Y me acaban de hacer llegar un, un comunicado del licenciado José Javier López García, el defensor particular de Jesús Murillo Caram, de su abogado pues donde dan a conocer la situación que acaba de darnos la información completa René Cruz. La voy a leer, parte de de lo que opinan los abogados de Jesús Murillo Karam después de que fue trasladado de la Torre Médica de Tepepan al reclusorio nu eh, Norte nuevamente eh, Jesús Murillo Karam. Dice, la semana pasada el licenciado Murillo Karam fue diagnosticado con COVID-19, lo cual lo deja en una posición aún más vulnerable, a su salud por las enfermedades que padece Como son enfermedad pulmonar Obstructiva crónica Hipertensión arterial sistemática E insuficiencia vascular cerebral Incluso el día de hoy Presentó una presión arterial De 190 sobre 100 El 6 de diciembre pasado La defensa impugnó la determinación del juez de control Que inexplicablemente Por la evidencia médica que se presentó Negó el cambio de medida cautelar Para que el licenciado Murillo Caram siguiera su proceso en su casa cabe recordar que desde su ingreso al reclusorio norte el licenciado Murillo Caram fue trasladado en ocho ocasiones del centro penitenciario a diversos hospitales públicos en la última ocasión registrado el 19 de octubre ya no regresó al reclusorio sino que fue llevado a cuatro diferentes hospitales públicos al hospital general de Joco, el instituto nacional de cardiología donde se le practicó de emergencia una cirugía y el Hospital Belisario Domínguez y la Torre Médica de Tepepan, pero hoy una vez más va a estar durmiendo en el penal de la Ciudad de México, que viene siendo el reclusorio, el reclusorio norte. La información que da a conocer el abogado, el abogado particular de Jesús Murillo Caram. Regresa Regresa al reclusorio norte, quien fuera Procurador General de la República durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Seguimos este miércoles con el especial de Criptomonedas. Eduardo Torreblanca, la pausa, ya vuelvo.
6: El antecedente cercano del cripto invierno surge a mediados del 2022. Para ganar confianza entre inversionistas, algunas criptomonedas aseguraron tener soporte de las monedas emitidas con activos físicos tangibles. Esta característica les permitió calificarse como stable coins o criptomonedas estables. Una criptomoneda de nombre Luna que se ostentaba de mantener firmemente la relación de uno a uno con el dólar de Estados Unidos por el soporte de sus activos activos Físicos demostró que las criptomonedas que se ostentaban de ser estables Podrían ser tan vulnerables como cualquier otra A mediados de mayo del 2022 el ingeniero coreano detrás de la creación de Luna Vio que la moneda virtual pasaba de los 118 dólares la unidad a valer milésimas de centavos de dólar debido, según se afirma, a una acción de venta concertada de siete grandes tenedores de ese criptoactivo que coordinaron su salida en Luna luego de tener dudas con respecto a su solvencia. Dejaron de tener confianza en stablecoin y ello derivó en su debacle en cuestión de minutos. Luna, vinculada con una empresa de nombre Terra, llegó a ser una de las 10 criptomonedas más importantes Importantes. En el mercado mundial se hizo trizas y con ella muchos inversionistas perdieron prácticamente todo el patrimonio que invirtieron en ella la caída de Luna incrementó la desconfianza en un mercado muy sensible a las malas noticias y al riesgo de perder parte importante del dinero puesto en ellas lo que sucedió a Luna pegó a todas las demás criptomonedas en el mundo, no obstante, lo peor estaba por llegar a finales del 2022 cuando la desconfianza generó un tsunami de venta de criptomonedas por la falta de certidumbre en el proyecto de otra empresa fuerte en el mercado de los activos virtuales, se Trataba de una gran firma, la segunda empresa mundial más importante en el mercado de venta, promoción y resguardo de criptomonedas en el mercado estadounidense y por ende el mundo. La empresa FTX dirigida por un muchacho de escasos 30 años que fue considerado en su momento como un genio o como el nuevo Warren Buffett. Hoy preso y con la posibilidad de que le asignen una condena superior a los 115 años de cárcel. De esto ya tendremos que hablar mañana.
0: MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
1: La Jucopo, la Jucopo se reúne para revisar qué exactamente. Angélica Melín, ¿cómo estás?
7: Saludarte también, saludos a los amigos del auditorio, los líderes parlamentarios en, en la Cámara de Diputados tuvieron una reunión privada, ya terminó este encuentro, Juanma, para analizar eh, la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que les ordenó en días pasados corregir, cambiarle algunos aspectos a la convocatoria para la selección de los cuatro nuevos nuevos consejeros del INE que se tiene que llevar a cabo este proceso en 2023, antes del próximo mes de abril de 2023 y también pues ajustar algunos de los detalles de la conformación del Comité Técnico de evaluación también de eh, los eh, aspirantes a consejeros del INE. Los congresistas determinaron darse un tiempo para analizar a fondo qué les ordenó el tribunal y también determinar si es viable atender este fallo que les comunicó la autoridad electoral. El coordinador parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación, el diputado Ignacio Mer, señaló que eh, pues entre los líderes parlamentarios en San Lázaro hubo coincidencias respecto a que la sentencia del tribunal tiene algunas imprecisiones, tiene algunos errores, algunas cuestiones pues, que son inviables para que un, cumplir legal y técnicamente, y bueno, pues esto se va a analizar y quedaron de reunirse nuevamente los coordinadores el próximo lunes 2 de enero para dar una respuesta formal ya al Tribunal Electoral. Vamos a escuchar al diputado Ignacio Milla.
3: No, en principio nosotros pensamos que no, este pero repito, se va a hacer una revisión, no solamente tiene excesos en, en lo por lo que se refiere a establecer una convocatoria Diferenciada para la elección de los consejeros y del consejero presidente, ese es un exceso, pero hay varios. Lo que quisimos es ser prudentes, repito, y por eso no emitir ningún juicio anticipado hasta no tener todos los elementos
7: se encargó un estudio jurídico a fondo a la Dirección General Jurídica precisamente del recinto parlamentario para determinar en qué parte o en qué medida es atendible esta sentencia del tribunal. La vicecoordinadora de la bancada del PRD, Elizabeth Pérez, coincidió con el comentario inicial del diputado Ignacio Mier... respecto a que esta sentencia del tribunal, aunque se le llegue a cambiar algo a la convocatoria para seleccionar a los nuevos consejeros del INE, no va a alterar las fechas que ya tenían previstas los diputados federales para llevar a cabo todo este procedimiento. Y que tiene que culminar con una votación en el Pleno de San Lázaro para elegir a los cuatro consejeros el próximo 18 de marzo de 2023. Escuchemos a la diputada Pérez Valdés. Quedan intactas todas y cada una de las fechas. ¿Esto que significa? Que el, la inscripción en el registro de las personas aspirantes del 9 al 20 de enero no se modifican, ni con la sentencia, ni con la emisión de una nueva convocatoria, por ejemplo la evaluación de los mismos que se hace a partir del 23 de enero, la remisión de la lista a, del Comité Técnico a Jocopo el 22 de marzo, lo que hace la Junta de Coordinación Política Mesa Directiva 27 de marzo, la votación del Pleno 28 de marzo. Tampoco alterarían el procedimiento, Juana en caso de que llegara al extremo, ya para los primeros días del mes de abril, de que los consejeros electorales, en caso de que no generen acuerdo entre los congresistas en San Lázaro, bueno, pues puedan ser insaculados o de plano sorteados, como se tiene contemplado en la misma ley. Los eh, coordinadores en San Lázaro consideraron que no va a haber necesidad de abrir un periodo extraordinario de sesiones en el próximo mes de enero para atender este fallo que ha emitido el tribunal y que ya recibieron eh, formalmente, y también eh, señalaron que eh, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos les hizo llegar formalmente el cambio de una de sus propuestas para integrarse al Comité Técnico de Selección de Evaluación de los Consejeros de INE. La CNDH indicó que se cambia en la propuesta de eh, María del Socorro Puga Luevano, que generó polémica al ser una persona experta no en asuntos electorales, sino en yoga de la risa, Juanma, y, y bueno, pues esta persona se sustituye por la investigadora y académica Araceli Mondragón González y este perfil también será valorado en la Junta de Coordinación Política. Es lo que se decidió hoy en San Lázaro, Juanma.
1: Muy bien, gracias Angélica, Melín, qué complejo, caray Bueno, estaremos al pendiente de lo que vaya a pasar. Muchas gracias. A
7: ti, Juanma,
0: hasta
1: luego. Hasta
0: luego. Fernando Canek,
1: Fernando Canek,
0: en MBS Noticias.
1: Hoy, hoy ya casi, para cerrar este 2022 nos acompaña... Fernando Canek, querido Fernando, qué bueno poder de partir de política contigo hoy que nos traes. Querido Juanma, pues mira, hoy vengo a hacer una recapitulación de un año
9: maravilloso. Ándale. En lo que ha sido el mejor sexenio de la historia reciente de México.
1: Oye, me sorprende, me sorprende que digas eso. ¿Tú diciendo algo así? Ay, pues claro. Hay que reconocer todo lo
9: bueno, porque lo bueno no se cuenta, pero cuenta mucho. Este año, imagínate, hemos demostrado ser líderes en América del Norte. Seguimos derrotando la corrupción. Tenemos al presidente mejor evaluado en el mundo y con un desempeño excepcional. No faltaron camas durante la pandemia y la manejamos aquí de la mejor manera, el mundo nos la pellizca, el crimen organizado va a la Oye baja. Fer,
1: Fer, te voy a tener que Fer. interrumpir, el panorama que pintas es extremadamente optimista.
9: No, 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 y espérate, porque todavía no acabo, el aumento al salario mínimo oh, ha traído charla. beneficios magnos a la ciudadanía. Y hemos logrado disminuir la inflación que nos afectaba por culpa del desplome de las economías globales. Con el plan B, nuestro Instituto Nacional Electoral ha sido mejorado sobremanera y nuestra democracia es más sólida que nunca. Tan es así que ya no hay campañas electorales anticipadas, financiadas, pues tal vez hasta por desvío de recursos uno quién sabe, ¿verdad? Bueno, ¿para qué te digo que no? Sí, sí, tenemos hasta la Suprema Corte de Justicia de la cual sentirnos orgullosos y para nada desconfiados el más mínimo indicio de conducta impropia se es esgrime con ética y de manera expedita, y todo esto en un clima de cordialidad ...de politización que no de polarización, viendo por primera vez hacia un futuro próspero, con una clase política unida y trabajando en pos del bienestar del país y con una ciudadanía consciente, responsable y proactiva, no hay fanatismos irracionales, ni voluntades cooptadas, ni poderes <risa> fácticos tejiendo influencias, hemos superado Ay. nuestro pasado y por fin... ¡Por fin nos hemos transformado!
1: Pues no sé ni qué decirte, Fernando Canek. Me parece una recapitulación de los de los hechos, pero que me extraña.
9: Pues cómo no va a extrañarte si solo podía yo tener una reflexión así un
1: 28 de diciembre. <risa> día de los santos inocentes. Ya decía yo, ya decía yo, me sentía como en la dimensión, en la dimensión desconocida
9: mejor día para reflexionar así con, con reflexiones positivistas, aunque te voy a hacer sincero, ahora entiendo a la gente que se desvive defendiendo políticos, es más fácil vivir en un mundo color de rosa alejado de la realidad, te dejo porque me invitaron a un viaje en el tiempo para cerrar el año y ya me voy a
1: ir. Ah caray, ¿y cómo es eso? Ah, pues voy
9: con un grupo de amigos a viajar en el tiempo a 1985 para ver qué tesis están disponibles que podamos plagiar para titularnos. ¡Ay, los Biblios, amor!
1: Hasta luego, Fernando Canek. Ya decía yo, la persona más anticuatro, te hablando también de lo que está sucediendo en este 2022. Fernando Canek, siempre un genio, un genio de la comedia, del análisis político. Chequemos lo último en la información.
0: En tiempo real. El Universal.
1: Reingresan a Jesús Murillo Caramal al reclusorio norte tras permanecer en Torre Médica. El de México. El hijo del señor de los tamales asesinado por un ebrio pide justicia, que lo encarcelen. Milenio. Hacienda anuncia alza a al de Cigarros, de Gasolina y Refrescos.
0: MBS Noticias.
1: Inician pruebas preoperativas en tramo subterráneo de línea 12 del metro. El país. Tsunami de contagios de COVID en China. La situación es peor de lo que se cree. Mucha gente está muriendo. Estados Unidos anuncia nuevos requisitos de prueba de COVID para viajeros procedentes de China. Y con eso, con eso nos vamos. Nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas de información. A nombre del gran equipo de trabajo de la segunda emisión, se despide de ustedes de su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Cuídese mucho y no baje la guardia.